0: Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Paulo Roberto Bertaglia, aquele que é professor, mentor, palestrante, escritor, advisor, além de fundador da Bertas e da prosa com o Bertaglia. E para você que não sabe quem é o Bertaglia, ele tem formação em engenharia pela Universidade de São Francisco, MBA pela Faculdade de Campinas, MBA pela FGV, além de certificação internacional Cepin, Certified in Production and Inventory Management pela Apex, carreira desenvolvida em empresas globais como Unilever, HP, EDS, Oracle e IBM Experiência internacional, trabalhando e vivendo em países da América Latina, Europa e Estados Unidos. Bertaglia, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Grande
1: Rodilson, muito obrigado, meu amigo. É uma honra enorme estar aqui presente mais uma vez para conversar contigo e compartilhar aí as experiências com as pessoas que te acompanham. Parabéns pelo seu podcast, eu assisto com frequência, muito legal. Você está aí disseminando conhecimento para as comunidades, principalmente supply chain e logística e isso realmente me encanta porque minha missão é educar para transformar.
0: Na nossa última prosa, né, só que aqui no GuiaCast, nós falamos sobre o seu livro, que é o Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Teve a primeira edição em 2003, segunda edição em 2009 e a terceira edição em 2016. E agora em 2020 tivemos o lançamento da quarta edição, com bastantes novidades em comparação às anteriores. Você poderia falar um pouquinho para a gente, né, nos dar um overview geral sobre o livro, principalmente quais são as novidades dessa nova versão de 2020?
1: Perfeito. Realmente, o um, um livro foi lançado em setembro de 2020 pela editora Saraiva, Somos Educação. É um livro bastante abrangente em termos de cadeia de abastecimento, supply chain, e trata a logística nacional, logística brasileira. É um livro que tem uma penetração bastante grande no mercado, isso me deixa bastante feliz. Essa nova edição, eu acabei trazendo trazendo alguns elementos novos para o livro, afinal de contas existe uma atualização importante principalmente naquele sentido do mundo digital, afetando aí a cadeia de abastecimento, a supply chain, e isso me levou a escrever principalmente alguns textos relacionados à indústria 4.0, torre de controle, por exemplo, são alguns elementos novos, além de fazer uma revisão geral no livro, porque como o livro é extremamente didático e traz muitos exemplos de empresas, essas empresas mudam, as empresas crescem, uma empresa acaba adquirindo uma outra, empresas fecham, então eu achei pertinente realmente fazer uma revisão geral no livro, não que a terceira edição, principalmente em termos de definições, de conceitos logísticos, como a parte de estoques, a parte de transportes, estejam tão desatualizadas, mas essa edição traz uma revisão bastante completa, inserções importantes, e acabei tirando algumas coisas que entendi não fazem muito sentido. Então, por exemplo, eu alavanquei bastante a parte do comércio eletrônico, até porque durante esse período da pandemia e eu escrevi uma parte da revisão eh, durante a pandemia, o comércio eletrônico ele teve um incentivo muito forte, ou seja, uma busca extraordinária do ponto de vista global, não apenas eh, brasileiro. Então, eu resolvi incluir no livro algumas eh, modificações nesse sentido e o livro está sendo muito bem aceito pelo mercado.
0: Paulo, e na época da primeira edição de 2003, né, que a gente falou, existia algum gap no setor de logística que você estava procurando preencher? Em que foi baseado a pesquisa do livro a fim de decidir que assunto abrangei e o que deixar de fora, né, para que as pessoas hoje em dia, né, todas elas, têm ela tem por objetivo identificar um gap no mercado e trazer um livro que faça a diferença. E no seu caso, um livro voltado para logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Que gap que você viu, né, que fez com que você viesse a, a trazer esse livro à tona em 2003? E principalmente, como é que vocês fizeram a pesquisa para decidir o que ou não colocar?
1: Olha, Rodrigo, isso é uma pergunta bastante pertinente e bastante interessante, porque na época, inicialmente, a minha ideia era escrever um livro de compras, porque não existia no mercado um livro que desse um enfoque mais estratégico para compras. Eu via muitos livros transacionais, mas não estratégicos, e nesse momento... Eu tinha uma vivência dentro da Unilever muito mais voltada para todo o supply chain, incluindo compras. Mas nas minhas idas, nesse momento eu vivia uma vida de viajante, né? gastava mais tempo em avião do que na minha casa e basicamente viajava muito para os Estados Unidos, pela América Latina e países da Europa e da Ásia. E tive contatos com muitas pessoas voltadas para essa área de supply chain. E o que eles diziam para mim era o seguinte, inclusive professores renomados e autores de livros, né? o Lambert era um deles, eu tive contato com o Lambert na época e ele falou Paulo, com todo o conhecimento que você tem escrever um livro de compras me parece ser alguma coisa é, muito miniaturizada ou seja, você está pegando apenas um pedaço da cadeia de abastecimento então todo esse conhecimento que você tem voltado para planejamento, compras propriamente de distribuição, manufatura e toda a estratégia de supply chain, que era basicamente o que eu trabalhava na época, como um advisor, depois eu continuei isso dentro da HP, me levou a pensar de uma forma muito mais holística e mais abrangente. E o interessante, Odilson, o que eu acabei conversando com centenas de pessoas, o que fez com que o livro demorasse quatro anos para ser escrito. O livro de compras estava praticamente pronto, vamos dizer assim, mas aí eu resolvi respeitar a sugestão dos catedráticos na época, e inseri dentro do livro uma série de casos de estudos, ou seja, eu entrei em contato na época com várias organizações, inclusive com a Luísa Trajano, na época da Magazine Luísa, Avon, né, hoje Natura, Vistion, né, General Motors, várias empresas que compuseram aí os estudos de caso do livro. Então, é um livro que depois proporcionou uma edição fantástica pela editora Saraiva, porque a editora Saraiva estava buscando alguém que tivesse escrito um livro mas que não fosse tão acadêmico que unisse a prática com a condição acadêmica e como eu trabalhava na Unilever nessa época e tinha uma condição prática, mas ao mesmo tempo era acadêmico, o Rodrigo se aulas desde os meus 24 anos de idade sempre para pós-graduação isso me enche de orgulho porque eu fui iniciante logicamente no começo suava embaixo dos braços, né? porque dá curso de MBA, com essa idade não era fácil, mas era utilizado muito a minha experiência nessa faixa de idade aí, de 24 a 26 anos de idade. Isso amadureceu é, bastante, né? me, me trouxe uma experiência bastante interessante, e no momento em que o livro foi lançado, em 2003, a demanda por aulas e a demanda por palestras aumentou bastante. Então, eu comecei a entender, e aí, nesse momento, o, o Rodilson nasce a minha proposição de valor em relação à sociedade e à comunidade, que é educar para transformar. Inclusive, eu tenho páginas, né? nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho a página Com a Educação Vem a Transformação, lá no Facebook. Eu criei cursos gratuitos, dou palestras gratuitas para as instituições educacionais. Então, o grande objetivo aqui, realmente, é compartilhar essas experiências. E digo mais, viu, Odilson? Com tudo isso, eu tenho aprendido barbaridade. Ah, mais do que isso, o network, a quantidade de pessoas com as quais eu me relaciono devido a toda essa construção hoje é enorme e, e vou dizer para você, eu tenho relacionamento com o pessoal lá no chão de depósito, no chão de fábrica até presidente de empresas do Brasil e do exterior, então eu não faço essa diferença, né? eu, eu acho que o aprendizado, ele deve chegar a todas as pessoas ou seja, hoje ele se democratiza um pouco mais em função do acesso à informação do acesso à internet, mas as pessoas precisam estar
0: predispostas a atuar,
1: a trazer as suas experiências nesse contexto aí da educação.
0: A gente vê que muitas pessoas têm o sonho de escrever um livro, deixar sua marca no mundo, porque é algo que muitos consideram objetivo e que dura por muito tempo. Eu fiz, inclusive, essa mesma pergunta, né, quando eu entrevistei o Banzato aí do imã, em relação a como que foi no caso dele. Eu queria saber, no seu caso, né, também, qual foi o objetivo principal de ter o um livro publicado? Foi para educar, para transformar? Foi para estender um pouco mais essa sua veia como docente? Qual que foi o objetivo principal de você ter um livro publicado e deixar esse legado tão importante para a era de logística e supply chain?
1: Excelente pergunta, Rodilson. O um grande Banzato. O banzato é um, aliás, é um grande amigo meu a ideia de escrever o livro ela está vinculada basicamente a alguns objetivos né um deles o principal logicamente é educar para transformar é levar aquela experiência não só minha né das pessoas que conversaram comigo também então eu consegui traduzir ali a experiência de grandes gurus de supply chain tanto brasileiros quanto internacionais então isso me deixa muito feliz né? o segundo aspecto do livro é que você acaba tendo um treinamento em didática Fantástico Porque não dá para você escrever um livro Que as pessoas não entendam E aí você pode até me perguntar Mas como é que você sabe que o livro é didático Eu sei pelos leitores Eles me dão o feedback é, ou seja, eu trabalhei com esse viés de trazer um livro didático, com casos é, com uma escrita não muito difícil de ser entendida logicamente existem as definições e eu não posso fugir das definições principalmente quando se fala em cobertura de estoque, estoque de segurança malha ferroviária os modais de transportes, eh, rodovias estou falando um pouco aí dentro do contexto de logística, mas também tem a parte de estratégia, onde eu trago as diferentes estratégias que podem ser utilizadas dentro das organizações. Então, esse lado didático, ele impera. As pessoas mandam informações para mim, escrevem para mim, ou conversam comigo, dando esse feedback que é muito importante. Existe um outro que é um aspecto muito importante, que é a organização das ideias, Rodilson. É, você acaba organizando as ideias e tendo um conhecimento holístico fantástico. Eu tenho isso hoje, né? eu né? fazer é, conexões dentro das organizações de uma amplitude bastante importante. Então, é, quando eu falo em planejar, em comprar, em produzir, e distribuir, muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, poxa, mas esse camarada tem um vínculo muito forte na parte operacional. Não, eu consigo olhar a estratégia, eu consigo olhar a tecnologia suportando tudo isso e vou além. Né? Hoje, por exemplo, eu falo de indústria 4.0 usando alguns conceitos conceitos e falando de machine learning, é, falando de computing edge, que são nomes muito difíceis, né? As pessoas vão pesquisar por aí para entender o que significa isso, torre de controle e tudo mais, eu falo com uma facilidade. Eu tenho até um curso sobre mundo 4.0 tentando de uma maneira didática, trazendo exemplos, mostrar para as pessoas o quanto é importante essa organização das ideias. E com isso, eu acabei atingindo, esse seria um quarto objetivo, atingir pessoas de diferentes níveis, sejam essas pessoas líderes, né, sejam pessoas que estão muito bem posicionadas ou ocupando posições mais altas dentro da organização, como também aquelas pessoas que trabalham lá no chão de depósito. E aí, tem um outro elemento, Rodrigo, que é muito importante nesse aspecto todo, que é o seguinte, e eu costumo dizer isso para as pessoas, é, eu tenho inclusive um capítulo especial no, no meu livro, onde eu falo de liderança, onde eu falo das habilidades habilidades Das pessoas para Trabalharem dentro das organizações Então eu trago uma componente Técnica em grande Parte do livro, mas uma outra Componente voltada para a inteligência Emocional, para postura, a atitude é, Como é que eu treino Minhas habilidades, porque aquela velha Frase, né, o oh, Odilson oh, oh, é, Ou seja, as pessoas muitas vezes são contratadas Pelo lado técnico, pelo conhecimento Característica técnica que eles têm E acabam sendo demitidos Pela atitude, pela postura dentro da organização então, uma corrente muito forte que eu acabo empregando nas minhas falas, e não vou deixar de fazer isso aqui, embora as pessoas estejam ali é, dentro da logística, encarnando a logística, vamos dizer assim, é, ela precisa ter um conhecimento correlato. Ou seja, como é que eu me posto dentro da organização? Como é que eu me relaciono dentro da organização? Como é que eu dou feedback? Como é que eu me comunico? Então, ok, se eu quero conhecer a Curva BC, como é que eu faço inventário cíclico perfeito, ótimo, esse é o lado técnico mas como é que eu trabalho as comunicações dentro da organização e esse lado, Rodilson não é só o lado para liderança, todas as pessoas, obrigatoriamente elas precisam trabalhar esse lado comportamental delas, isso é muito importante então, a escrita do livro levou tudo isso em consideração né? o livro, tudo isso faz 24, 25 anos, embora o livro esteja no mercado há 20, é, mas eu tinha na faixa de idade 35, 40 anos de idade, quando eu comecei a pensar em toda essa amplitude aí. Então, escrever um livro leva em consideração tudo isso. Hoje é mais fácil escrever livros, mas nós precisamos tomar cuidado. Eu fiz até uma conversa com uma editora é, recentemente, que é a Flávia Helena Bravin, lá da Saraiva, é, e nós falamos sobre o valor dos direitos autorais. Porque eu cheguei a ver, o oh, Rodilson, o meu livro inteirinho escaneado em sites de importantes universidades do Brasil. Então, eu imagino quantas pessoas não fizeram o download desse livro, né? Baixaram o livro e deixaram de comprar. Então, essa criação de valor, esse respeito a criação das pessoas, ele precisa ser encarado de uma forma muito séria. De tal maneira que quando eu escrevo o meu livro, por exemplo, ou faço a revisão do livro, a editora, ela vasculha o livro inteirinho para ver se não existe alguma coisa que esteja sendo copiada de outros. Até tive essa surpresa, onde apareceu um texto que aparecia mensagem para mim dizendo essa parte, esse trecho do livro está sendo copiado de um outro lugar que tinha sido encontrado na internet. E incrível que aí eu acabei é, buscando na internet e era um trecho que eu mesmo tinha postado né, copiando do meu livro mas, mesmo assim, é importante a gente saber que existem ferramentas que mapeiam isso. Então, o copiar e colar, hoje em dia, é, principalmente com o conceito aí da inteligência artificial, é alguma coisa que pode ser detectada. Logicamente, que se você gera um livro e bota lá na Amazon, por sua conta e por sua responsabilidade, eventualmente você não vai ter esse tipo de leitura né, ou de rastreabilidade em relação àquilo que você está criando e que não é seu. Então, Aí depende muito da consciência da pessoa em respeitar, em valorizar aquilo que foi criado. E o meu livro, com 530 páginas, eu criei usando a inteligência das pessoas que foram a minha inteligência, logicamente, mas daquelas pessoas que contribuíram e as quais estão sendo agradecidas, né? tem os agradecimentos no livro pela contribuição que elas fizeram.
0: Paulo, já que você falou aí principalmente de autoria né, essa quarta versão do seu novo livro, quer dizer, nova versão no caso né, um livro já há mais de 20 anos, logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento as pessoas que tiverem interesse em né, adquirir essa nova versão, onde que eles conseguem onde é que está disponibilizado aí o livro para que as pessoas possam aí adquirir todo esse conhecimento considerando aí todo esse novo conteúdo que você trouxe para a gente, torre de controle transformação digital e tudo relacionado aí à indústria 4.0. Ah, o Roteiro
1: eu sou grato pela pergunta, o livro na realidade ele pode ser adquirido em qualquer livraria física. Logicamente que hoje, com o nível de estoques que as livrarias físicas possuem, elas estão priorizando menos, principalmente, os livros técnicos. Mas se fizer a solicitação na livraria física, apesar de que nós estamos vivendo um momento um pouco diferente, eles vão trazer o livro. Mas é muito mais fácil comprar o livro no comércio eletrônico, pela internet, acessando a Saraiva, a Amazon, Submarino. Tem muitas, é só procurar o meu nome como autor na internet e colocar o nome do livro Logística e Gerenciamento da cadeia de abastecimento que muitas livrarias vão trazer né? inclusive americanas também tem mas o importante, aqui eu ressalto procurem pelo livro de capa azul porque existem ainda, que é a quarta edição existem ainda alguns sites vendendo a terceira edição pelo mesmo preço, então se as pessoas vão fazer um investimento na compra do livro, que façam esse investimento, logicamente na quarta edição, que é a última edição e aí eu gostaria de ressaltar uma coisa, o Rodilson, que é muito importante. Eu criei um curso sobre esse livro. Então, eu peguei os 12 capítulos, porque o livro tem 12 capítulos diferentes, caminhando desde estratégia, passando pela parte de administração de estoques, passando pela parte de gerenciamento de infraestrutura e transportes, tecnologia aplicada à logística, à supply chain, comércio eletrônico, especialização em compras, em distribuição, que são profissionais, Processos importantes, então tem capítulos específicos para cada uma dessas partes. E o importante de tudo isso é que eu montei nesses dois capítulos um curso que está na internet. E não é um curso gratuito, até porque a minha pretensão é outra. Eu acabo comercializando o curso por um preço bastante acessível e essa receita eu acabo adquirindo livros por um preço bastante compatível com a editora e eu faço as doações do livro para estudantes, para aqueles que não têm condições de comprar o livro e também eu faço doações para as bibliotecas. Já foram centenas de livros que foram doados em função dessas compras do curso. Então o curso tem muito resultado. O livro foi utilizado como base aí, no Rodilson.
0: Excelente. Então a todos vocês aí, ouvintes do GuiaQS, se você estiver interessado na quarta versão do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento ou no curso né, que foi gerado através desse livro para ajudar aí como o Paulo tá fazendo esse trabalho na doação de livros. Basta você procurar aí na internet, procurar nas livrarias, procurar aí em toda a internet que você vai conseguir encontrar tudo isso e se tornar um profissional ainda mais qualificado na área de logística e supply chain. Paulo, partindo agora para um outro tema, né, que eu vi que você iniciou um projeto aí em julho de 2020, que foi o Prosa Combertaglia Você recebe pessoas fantásticas, pessoas humildes com conhecimentos e valores para compartilhar para um bate-papo descontraído sobre negócios e carreira. Prosa com o Eu gostaria que você pudesse falar pra gente de onde que surgiu a ideia de iniciar essa mais nova ferramenta de comunicação aí que você está trazendo a gente, que iniciou aí em 2020.
1: Olha que bacana, Rodilson. Tem um aspecto bastante interessante a implantação desse projeto. Esse projeto ele não é novo, ele é bastante antigo. É um projeto que eu já tinha, com formatos diferentes. Aliás, é a história da reinvenção, né? ou do reinventar-se, da criatividade, utilizando aí os meios de comunicação. Mas eu fazia isso já há muito tempo, em termos de network com pessoas. Antigamente, eu fazia isso fisicamente, logicamente, conversando com pessoas em cafés. Então, uma hora por dia ou uma hora por semana, à medida que era possível, principalmente porque eu trabalhava na Unilever na HP, mas eu sempre me dediquei a esse tipo de coisa. Fazia questão de ter esse relacionamento, talvez não chegasse a ser uma hora, mas eu tinha já o estabelecimento desse network há muito tempo. Depois, eu passei a fazer pelo Skype. Então, o Skype, uma vez, ferramenta hoje pouco usada, mas é uma ferramenta que eu utilizava muito para fazer o que, Rodrigo, Olha que interessante. Para conversar com as pessoas do LinkedIn, ah? ou seja, muitas pessoas nos convidam e sequer sabemos quem são essas pessoas. Então eu estabeleci esse contato, esse relacionamento através de uma linha virtual aí com o Skype. E depois, em paralelo, eu também marcava, aí já foi quando eu montei a minha empresa, já tem quase 10 anos, 11 anos aí, eu fazia Here we go cafés concentrados em alguns shoppings em São Paulo e que shoppings eram esses? O Vila Lobos e o Shopping Morumbi então eu marcava um dia por semana normalmente eram as quarta-feiras para estabelecer um network com essas pessoas, um bate-papo uma conversa, onde começava falando de carreira, começava falando de supply chain, de estratégia de negócios, uns eram clientes, outros eram fornecedores, outros eram desempregados, e então como Começou esse aspecto aí. Aí, com a pandemia, isso não foi nenhuma ideia do Paulo Bertaglia, foi uma professora de Jaú que sugeriu para mim. Ela falou, Paulo, já que você faz isso fisicamente, por que você não grava isso e coloca no seu canal do YouTube? Eu tinha um canal, mas o canal ele era muito mais propenso a eu colocar as minhas apresentações, as minhas aulas, poucas pessoas me seguindo. Então, eu resolvi colocar, ou criar, melhor dizendo, uma prosa e hoje eu trago essas pessoas, fantásticas, Rodilson, que querem, porque a minha abertura para convidar as pessoas, hoje eu nem convido mais, as pessoas se autoconvidam, né? Ela diz, Paulo, eu tenho uma experiência nessa área aqui, manufatura, Kaizen, gerência de projetos, que tal esse tema, né? Então eu acabo escrevendo um pequeno roteiro, outras pessoas, logicamente, são convidadas, elas vêm aqui para a Prosa com Bertaglia, nós conversamos, e aí eu acabo colocando no YouTube. É um um canal novo é um canal cujo objetivo assim como o seu aí, que é o GuiaCast, é trazer para as comunidades algumas ideias e conceitos importantes e interessantes, aliás o amigo aí já está convidado você está pendente em dar uma resposta para mim, eu gostaria inclusive de explorar essa parte do GuiaCast, que é muito importante e você faz um trabalho fantástico para as comunidades. Então nossos temas, Rodilson, são temas não específicos de supply chain, embora a supply chain seja seja, o grosso ali das conversas, das coisas, mas é aquilo que eu sempre digo e eu falei anteriormente, as pessoas precisam ter um conhecimento colateral. Se você se especializa em alguma coisa, é um engenheiro de produção, é um tecnólogo em logística, faz administração, ok, perfeito. E se você trabalha lá na parte de programação de transportes, ou controle de estoques, ou você trabalha com estratégia, ou você trabalha com indústria 4.0, é independente mesmo da posição que você ocupa, eu creio que é muito importante, e isso fortalece a visão com diferentes perspectivas quando você traz temas diferenciados. Tem um tema, por exemplo, que eu sou apaixonado, que é do Luiz Felipe Cortone, que é a saúde mental nas empresas. Essa foi uma prosa, para mim, fantástica. Né? Eu tive prosas mais técnicas, onde a gente acabou trazendo algumas informações como teoria das restrições, o futuro do gerenciamento de projetos, mas também teve lideranças. A né? Semana das Mulheres, o Dia das Mulheres, eu fiz uma semana só com as mulheres, falando sobre logística, falando sobre liderança, falando sobre mapa mental, sobre criatividade. Quer dizer... Eu vou dizer uma coisa para você, Rodilson. Eu aprendo barbaridade Falando com essas pessoas fantásticas Que são minhas amigas São meus amigos e que vêm aqui Prozear comigo, então isso é o que eu quero Compartilhar com a comunidade É um crescimento orgânico Não faço nenhuma propaganda, a não ser Disseminar essas pessoas no LinkedIn É um trabalho em equipe Elas fazem a disseminação E eu faço a disseminação pelas redes Recebo aqui muitos Convites de pessoas que trabalham com marketing digital, falando, Paulo, eu quero te assessorar, você pode voar, né? Essa é uma expressão, inclusive, que eu recebi ontem, você pode voar com esse canal. Mas, sinceramente, o Rodilson isso é uma responsabilidade muito grande, quando você começa a aumentar muito. Eu não descartei, né? Ou seja, não, não está descartado o fato de profissionalizar mais o canal. Eu acho isso bastante interessante, viável, exige investimento, investimento não é assim tão alto, mas vamos caminhando aqui com os vídeos, vamos Vamos colocar lá né, pessoas Interessantíssimas estão vindo E cá entre nós, viu Rodilson Não são só vice-presidentes Presidentes, gerentes Não, são pessoas normais Não me importa o crachá Se a pessoa disser para mim Paulo, eu faço a prosa contigo Mas não quero colocar o nome da empresa Porque eu preciso pedir aprovações Ou coisa desse tipo Para mim não tem problema nenhum né, Porque eu não viso a empresa Para trazer para a prosa eu viso a pessoa e o tema, ou seja, o grande objetivo é um compartilhamento da experiência da pessoa, então por isso que eu viso o tema, então cada um tem o seu propósito cada um caminha numa direção, eu resolvi escolher essa direção e por enquanto vou caminhar nela, e estou muito feliz porque as pessoas que se autoconvidam né, e aqui Rodrigo, entre nós eu tenho uma filinha, uma fila né, de pessoas bastante grande, eu tinha feito um cálculo aí você me pergunta, poxa, mas você está fazendo prosa todo dia? Eu sou obrigado a fazer a prosa todo dia, primeiro para manter o meu network em dia, eu tenho lá quase 30 mil pessoas conectadas a mim, nas minhas redes sociais, somando LinkedIn, Facebook, Instagram então, para eu conversar com essas pessoas eu preciso ter uma frequência maior, e o segundo aspecto é que o cálculo que eu fiz das pessoas, que eu construí aqui essa fila levaria dois anos para poder atender todas essas pessoas, é um cálculo grosseiro, logicamente, então eu estou fazendo todo dia que é para poder dá a chance dessas pessoas é, virem compartilhar aquilo que elas conhecem. Eu acho importantíssimo, Rodilson, você sabe disso. É gratificante ouvir pessoas, estudantes, dizerem, puxa vida, as pessoas mandam aqui informações, Rodilson, dizendo que assistem todas as prosas. Então, que quer felicidade maior que essa? Não existe. Então, eu, realmente, eu fico muito feliz, muito grato pelas pessoas que vêm, que participam, enfim, ao infinito e além, né?
0: Excelente. Na verdade, a prosa ela tá seguindo a mesma premissa, né? Educar para transformar. E a prosa ela veio, como você falou, de maneira pessoal, encontros, né? Depois Skype, depois café e agora esse formato, né? Em que você grava com as pessoas via vídeo e coloca no seu canal do YouTube. Uma das perguntas que você acabou de responder é que as gravações agora já são diárias, o que fez com que, né? Em pouco tempo, né? Você passou aí dos 100 programas gravados. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente como é que foi, né? Essa experiência de passar aí dos 100 programas que te ajuda ainda mais a construir essas amizades tão importantes. E quais são os próximos passos né, para a prosa com Bertaglia? Principalmente se você tem interesse em transformar isso em podcast. A gente vê que hoje em dia está crescendo o formato não só vídeo, né, mas áudio também. Isso seria então mais uma opção de você educar as pessoas e transformar através desse conteúdo via áudio. Então, resumindo, como é que foi passado os 100 programas? E quais são os próximos passos que você tem aí para a prosa com Bertaglia?
1: Muito interessante essa sua pergunta. Realmente foi muito gratificante passar dessas 100 conversas com as pessoas. Eu tive experiências incríveis com pessoas fantásticas. Eu não tive até agora... Nenhum não né? Ou seja, não, eu não posso fazer Eu não quero fazer Eu tive sim algumas restrições Com relação a algumas pessoas Que as empresas não deixavam E pessoas de diferentes níveis de organização Desde presidentes de empresa Até pessoas de chão de fábrica Porque essa é uma coisa que eu coloco Rodilson, o que eu digo para eles É o seguinte, verifique com a sua empresa Se você pode participar De uma prosa como essa E se você não vai receber algum puxãozinho de orelha posteriormente. Isso é muito importante. Né? Então, algumas empresas não aceitam, principalmente empresas americanas ou que estão listadas na Bolsa de Nova Iorque, tem algumas restrições, apesar de que algumas, mesmo estando listadas lá, participaram aqui. O futuro, Rodilson, eu pretendo não profissionalizar, que eu acho que aí é muito amplo, pelo menos vamos dividir em curto, médio e longo prazo. No curto prazo, por enquanto, eu vou manter esse patamar. No médio prazo, talvez ainda no primeiro semestre, eu vá criar um site, esse site onde eu vou dourar a pílula, ou seja, eu vou colocar algumas pequenas pílulas das prosas do Betag, onde as pessoas vão ter um gostinho de ver uma frase, um trecho, então isso é uma sugestão de alguns amigos, para depois... Eventualmente pensar num podcast. Eu, sinceramente, tenho recebido várias pessoas aconselhando a transformar os vídeos em podcast. Então, se eu passar a podcast, vai ser aquilo que é falado no vídeo, vai ser replicado para o podcast. E tem uma coisa interessante, o vídeo ele não tem edição. A única edição que ele tem, logicamente, como eu gosto de bater um papo muito bacana com as pessoas, tanto no começo como no final, aquilo que está fora do tema eu acabo editando. Mas as conversas, os tropeções, as enroladas de língua, as engolidas é, secas, é, às vezes, que nós temos, um NÉ, que muitas vezes sai, uma arrastada de palavra né como é, é muito comum a gente fazer isso, principalmente pessoas didáticas, por mais que elas é, tenham uma velocidade de consciência, de inteligência, de trazer coisas diferentes para a conversa, muitas vezes elas dão uma arrastada exatamente para dar um tempo do outro lado processar o que está sendo conversado. Então, aí, o Rodilson, existem algumas ideias, sim, mas por enquanto, eu prefiro que as pessoas continuem consumindo a prosa com o Bertaglia. Aliás, nós vamos mudar hoje a prosa com o Bertaglia. Se você entra no site, está como Paulo Bertaglia. A intenção é mudar para a prosa com o Bertaglia. Nós vamos continuar fortemente no canal, colocando, subindo vídeos relacionados às minhas aulas de Mundo 4.0, de logística, de supply chain, coisas que eu acho extremamente convenientes a colocar ali. E é interessante viu, Rodilson, porque porque existem brasileiros que estão no exterior que participam da prosa com o Betal. Nós estamos com 120 prosas, aproximadamente. Nós já tivemos pelo menos umas 10, 15 pessoas que vivem no exterior, vivem no México, vivem na Espanha, na Alemanha, na Austrália, que compartilharam os seus conhecimentos. E agora tem pessoas me procurando que não são brasileiros, mas que sabem falar o português. Aliás, tem pessoas de Portugal também. Nós tivemos uma recentemente com Walter Marinho sobre a logística da vacina, ele é um português que está no Brasil, mas eu tenho muitas pessoas que falam portunhol, que falam inglês são do exterior, mas têm um português um pouco arrastado e vou trazer também essas pessoas para que elas cooperem. E professores eu estou dando uma destinação bastante grande, um espaço bastante importante para professores é de vários lugares do Brasil desde o sul até o norte e nordeste, aliás tem tido contribuições importantíssimas do Nordeste, principalmente do Ceará, do Pernambuco, da Bahia. Então, tem vindo pessoas. E outro ponto, Rodrigo, eu eu, me desculpe que eu me entusiasmo muito quando eu começo a falar sobre transferir e compartilhar conhecimento. Nós estamos tratando de startups também. Então, eu tratei alguns temas de startup no contexto do que é né, uma startup, de pessoas que montaram as suas startups, de pessoas que saíram do mundo corporativo, deixaram o mundo corporativo e montaram montaram as suas startups e inclusive eu trouxe uma pessoa que é o Azarite para falar como é que esse mundo funciona né? ele tem uma empresa que é a Venture Hub e na realidade ele traz ali, congrega as startups para montar um funil e tem todo um processo de seleção e ele trabalha com isso ele investe nesse processo ele tem um projeto importantíssimo nessa área, então nós estamos investindo nisso, então, veja vocês a riqueza que é ter essa essa visão abrangente. É por isso que esse é o meu convite para as pessoas assistirem ali a Prosa Betá
0: a gente falou um pouquinho agora, né? Você falou um pouquinho dos professores. Gostaria que se a gente pudesse falar um pouquinho então dessa sua ver como docente. Todos sabemos que você é professor, um educador nato que sempre usa a frase também. Com a educação vem a transformação, que mostra quão grande é o seu apreço em transformar as pessoas por meio do ensino. Eu queria saber um pouco agora em relação a esse momento de pandemia, de distanciamento social, como é que você tem colocado em prática essa sua atividade de transformar as pessoas, quer seja através das aulas online, mentorias, etc. Como é que isso tem funcionado para você?
1: É muito importante o que você está falando... O, o, o Rodilson, até porque o que eu venho fazendo ultimamente em relação a isso, a propagar o conhecimento, eu uso uma frase também que não é minha, que é uma andorinha só não faz verão. O que, que significa isso? Aqueles que estiverem dispostos a disseminar, a compartilhar o conhecimento, existem canais para isso. A gente vê, não é só a Próxima existem outros você é um deles, né? É, existem outros formatos. Mas falando como professor, uma coisa que me encanta e me realiza ao longo da vida, minha esposa também é, é professora, né? hoje ela é psicopedagoga, é, mas foi professora por um largo tempo durante a vida dela. É, minha filha é, é professora, professora de novo, ou seja, dentro da família tem essa leve é, e essa vontade de ensinar. Isso me realiza muito. E o que eu tenho visto, não só nos últimos tempos, o já há um longo tempo. Isso me deixa muito entristecido. É que as pessoas, sem conhecimento, elas são fortemente manipuladas. Eu não quero entrar aqui em espera política, não vou falar de política, não gosto disso. Eu tenho a minha concepção sobre isso. Mas eu enfatizo aí com a busca da educação e de expressões como com a educação vem a transformação, educar para transformar, plantar ou semear alguma coisinha nesse espaço enorme de duzentos e poucos milhões de brasileiros no sentido... De propagar o conhecimento, que as pessoas tenham uma visão ampla desse conhecimento, não só específica. É muito legal, muito bacana você aprender só a logística, só a matemática, só a geografia, só a história, né? mas, ao, ao mesmo tempo, qual é a visão que eu tenho dessa amplitude, onde eu possa ser criativo, onde eu possa ser é, questionador, onde eu possa ver as coisas com diferentes perspectivas, sem ter um viés que pode causar dor para quem está ao meu lado ou para quem trabalha para mim, ou falando aí da política ou do setor público, ou o que eu faço de projeto para a sociedade que venha realmente trazer um valor para a sociedade. Nós temos muito discurso e pouca prática. E aí, Rodilson, é muito interessante esse aspecto, até porque quando eu falo dos professores como professor. Eu fico extremamente feliz porque há uma quantidade de professores que têm essa mesma ideia que é fantástica. Eu estou falando de... Profe... Não é só da USP, da Unicamp, da Federal de São Carlos, né? da Universidade do Rio de Janeiro. Eu tenho contato com esses professores, doutores fantásticos. Né? Alguns moram até no exterior. Mas aquela universidade que está lá numa cidadezinha pequena do Ceará, a FATEC, Log, a FATEC da vida, né? ou seja... São universidades, são escolas que detêm professores extremamente competentes e com uma vontade enorme de ensinar, com uma visão de ensino que é fantástica. Então, isso acaba me realizando. Eu aprecio muito o Carnal, eu aprecio muito o Cortella, porque eles fazem um trabalho de educação fantástico. Mas, às vezes, o que eu sinto... Até o padre Fábio, que tem uma visão que extrapola o lado da religião, né? Não estou falando em religião aqui, mas ele tem uma visão fantástica, uma visão social, uma visão de comunidade que vai muito longe... Rodilson, essa visão que nós precisamos ter, porque eu comecei esse blocozinho aqui, após a sua pergunta, falando sobre liderança né? o que me deixa mais entristecido é que quando eu olho para o mundo hoje e principalmente para o Brasil é que eu não vejo lideranças é, liderança que esteja preocupada com a saúde do povo, com a condição social do povo e muito mais com a educação do povo. Ah, isso é muito importante. Então, esse papel de professor, para mim, ele é fundamental, ele é fantástico, e, usando aquela frase, né? vem comigo quem quer compartilhar desse momento fantástico que é ensinar. E aí eu coloco uma outra coisa, professores, deixem... Que seus alunos sejam os protagonistas. Você, dentro da classe, é o facilitador. O protagonista é o aluno. Ele tem que participar da aula e não ficar lá no fundão, dormindo ou assistindo a aula. Ele tem que participar.
0: Paulo, falando um pouquinho agora da sua experiência, né? Falando um pouquinho da sua carreira profissional. Você trabalhou na IBM, é executivo de 22 anos na Unilever, trabalhou na HP, Oracle e após uma longa experiência em empresas globais em posições de liderança, você fundou Abertas, que é uma consultoria de gestão criada para ser um agente de mudança na gestão empresarial, né? Voltada aí para as áreas de planejamento estratégico, logística, gestão da cadeia de suprimentos e manufatura. Poderia falar um pouquinho para a gente também sobre a empresa, sobre Abertas, como é que tem sido essa jornada para você do executivo, né, Paulo? Bertagli em relação aos trabalhos associados à consultoria atualmente aí frente a tantos projetos que você já tem?
1: É interessante essa pergunta, Rodilson, até porque a Betas é uma empresa de nicho, é uma empresa pequena e é uma empresa que utiliza os conhecimentos do Paulo Bertagli e das pessoas que trabalham com ele. Não são muitas pessoas, é um grupo é, focado mas que tem os valores que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu faço os meus projetos, as minhas preocupações no projeto não são preocupações apenas técnicas. Então, é uma preocupação... Que olha por alguns pilares. É uma preocupação voltada para a estratégia, para os processos, logicamente, as empresas estão preocupadas com os processos, com possíveis tecnologias que possam ser encaixadas e, logicamente, como é que as pessoas, a partir do momento que você faz o um projeto, como é que as pessoas, elas se comportam é, dentro de todo esse panorama. Então, eu gosto de olhar por essa perspectiva. Eu questiono muito a liderança. Então, aquelas empresas que não querem ser questionadas no seu estado Escola, são empresas que não podem trabalhar com Abertas, porque a Abertas ela tem um foco, primeiro, de conhecimento, de olhar para a estratégia, de olhar para o mercado, de olhar para as pessoas e trazer conceitos novos. Por exemplo, eu já fui tecnologia, tanto na Unilever como no HP, então eu tenho um viés muito forte e hoje o mundo é tecnológico. Há uma viabilidade tecnológica forte em todos os segmentos da sociedade e na nossa vida particular. Afinal de contas, ninguém vive hoje sem o WhatsApp. É fantástico. E aqui o podcast que está, né, o seu podcast que acaba é, se alastrando e disseminando as conversas com as pessoas, principalmente pessoas de supply chain. Então, a Betas é uma empresa focada, é uma empresa de nicho, ela tem tido o seu sucesso, é uma empresa que faz consultoria, embora eu não gosto do nome consultoria, porque eu, eu utilizo alguma coisa de muito mais abrangente Tangente. Eu faço os meus workshops de conhecimento, onde eu emprego toda a parte de liderança e a parte de inteligência emocional, porque não dá para descolar as atitudes das pessoas. O sucesso de uma empresa depende das atitudes e das posturas das pessoas, não necessariamente apenas do conhecimento técnico. Essa visão, Rodilson, é que os líderes dentro da organização, ou das organizações, eles precisam ter e é isso que eu emprego. Hoje, a Betas ela faz um trabalho de mentoria para executivos também, então, eu tenho pessoas espalhadas pelo mundo, né, fora as pessoas do Brasil, onde eu faço mentoria executiva. Então, tem mentorias no Canadá, tem mentorias na Austrália, tem mentoria na Alemanha, na Espanha, para brasileiros no exterior e para estrangeiros. Então, arrasto o meu inglês em todo momento, o meu espanhol, né, eu falo, logicamente, eu falo bem o inglês, eu não falo portunhol, eu falo espanhol, então eu tenho contato com essas pessoas e acabo contribuindo de alguma maneira. Durante a a pandemia, Rodilson, logicamente as consultorias elas pararam, agora elas voltaram, algumas eu estou fazendo então a parte da mentoria foi aí um lado, um portfólio bastante explorado, né? junto com as aulas, as palestras, então eu fico muito feliz com esse aspecto da Abertas. E aí para complementar, todas as sextas-feiras eu faço mentorias voluntárias. E é interessante, porque eu sempre tenho quatro, cinco mentorias toda sexta-feira, exatamente para falar com as pessoas. É, não necessariamente dar caminho para elas, não é isso. Mas é ensiná-las, é muito mais a ver as coisas com diferentes perspectivas. Então são estudantes, são desempregados, são executivos que me procuram exatamente para a gente conversar sobre perspectivas diferentes. Essa visão holística que eu tenho das várias habilidades eh, que eu complementei ao longo da vida, eu qual sou grato aí para Unilever, HP, Oracle, EDS, IBM, que são as empresas, Rodilson, que formaram toda essa amplitude que eu tenho hoje, não só pelo aspecto do conhecimento tácito, mas também pelo conhecimento e pelo lado comportamental, isso é muito importante. E tem um aspecto que durante a vida a gente carrega, que é olhar as vida e olhar o mundo com diferentes perspectivas. Eu sempre digo isso para as pessoas, os problemas ficam mais fáceis de resolver se nós não vamos com muita sede ao pote, se nós avaliamos os problemas com perspectivas diferentes. E muitas vezes você não tem a perspectiva, mas o outro tem. Então, é, é importante essas mentorias, né? Então, eu tenho inclusive é, proseado lá na Prosa Combertária com pessoas que são psicólogas, que trazem uma visão diferente. Já foi aqui tempo de psicólogo era o cara que tratava do sujeito maluquinho não é, hoje nós vivemos um mundo é, cheio de problemas é, onde a nossa saúde mental é afetada e portanto nós temos que ter essa visão ampla e restrita da condição social e da condição comportamental do ser humano.
0: Paulo, entrando agora nas nossas últimas perguntas, eu gostaria que você pudesse falar para a gente sobre um livro, um filme, um podcast ou algum conteúdo que contribuiu para influenciar a sua carreira profissional. Que você poderia trazer como indicação para os nossos ouvintes aqui do Cash.
1: Olha, eu tenho assistido muitos filmes bons, tenho lido muitos livros bons, alguns acessos à internet do ponto de vista de aprender tecnicamente. O seu podcast, né, o GuiaCast eu assisto com muita frequência dificilmente eu perco as pessoas que estão presentes ali né? é muito, muito bem elaborado os temas são fantásticos, então é uma dica que eu dou, não porque estou aqui no, no seu canal, no seu podcast mas realmente porque é um podcast de valor, é, o outro conselho que eu gostaria de dar, uma recomendação, e talvez não no viés do filme, mas tome cuidado em assistir coisas principalmente na televisão que nos causam demasiado estresse. Hoje, a televisão é um elemento descartável do ponto de vista de notícias. Logicamente, nós não podemos ficar alienados com tudo o que está acontecendo, mas nós precisamos filtrar muito bem aquilo que ouvimos. Isso nós temos que tomar um certo cuidado. Filmes. É, temos que escolher, eu prefiro sempre, Deus, assistir filmes que são baseados em fatos reais. Logicamente, assisto outros filmes de aventura, gosto muito de Bang Bang, né? Mas os filmes baseados em fatos reais são bastante interessantes. Eu assisti recentemente um de Homens em Combate, que é a história, um fato real, de um grupo de bombeiros americanos que trabalhavam apagando fogo nas florestas, principalmente da Califórnia. Um grupo fantástico, um grupo que se preocupava com a comunidade. É um, um filme de um aprendizado incrível, principalmente no contexto de preocupação, de olhar por esse prisma da inteligência emocional e o lado técnico de tudo aquilo que eles faziam. Então, é uma recomendação minha. Né? Mas tem muitos, né? E o o livro que eu recomendaria é o livro do Momento, que eu estou lendo, que é o livro do Obama... Né, do Barack Obama, da Terra Prometida. Na realidade, eu não estou lendo, eu estou ouvindo. Né, estou ouvindo em inglês, inclusive. É, de vez em quando, eu vario um pouco e as minhas leituras, o rodilson eu vario muito. Então, eu tenho uma leitura política, uma leitura é, voltada para o lado técnico, muitas vezes. Eu vou variando os livros. Uma hora é supply chain, outra hora é tecnologia, outra hora é gente, né, livro voltado para as pessoas, para a inteligência artificial. O livro sobre o que acontece no mercado, no varejo, e fora, logicamente, as leituras de fontes é confiáveis e fidedignas, porque precisamos tomar cuidado com muitos blogs que tem por aí, muitas fake news e fake blogs também, e são fontes é, bastante importantes. Eu gosto de ler muito, e aí vou citar nomes para os nossos amigos, eu gosto de ler muitos artigos e textos gerados em alguns sites principalmente da McKinsey, da Accenture, da Ernst Young, da IBM, que são empresas que geram alguns estudos, principalmente o Gartner, alguns estudos que são extremamente importantes. Então, são sites que, na minha visão, são factuais, são confiáveis para a gente acessar e, logicamente, aprender. E nos nacionais, logicamente, nós temos o Unicamp, nós temos a USP, nós temos muitos sites importantes aí nos quais nós podemos buscar buscar informações que são bastante importantes para as nossas vidas como profissionais e como seres humanos. Okay? E se as pessoas quiserem, Rodilson, saber que outras coisas eu estou lendo Ouvindo minhas fotos, por favor, me procurem. Eu estou lá no LinkedIn, eu estou no Facebook, eu estou na prosa com o Betâgre. Sou uma pessoa aqui de fácil acesso, muito fácil acesso. Os estudantes às vezes entram em contato comigo e dizem: Poxa, Paulo, eu não sabia que ia conseguir falar com a, o autor do livro do qual eu fiz o meu TCC. Então, poxa vida, precisamos ser humildes. Se nós estamos distantes do alcance das pessoas, como é que elas vão aprender, certo?
0: Excelente. Paulo, você falou um pouquinho aí sobre tecnologia, Barack Obama e me veio à mente agora uma pergunta, né? principalmente porque você ouve aí o Barack Obama através de audiolivro. Você não tem nenhuma pretensão de transformar talvez seu livro em um audiolivro também, uma vez que levando em consideração os autores hoje em dia, eles estão adaptando muito essa nova ferramenta, né? tem a própria ferramenta chamada Audible, que ela traz aí inúmeros audiolivros que as pessoas podem ouvir tanto na voz do autor, depende da disponibilidade, quanto outras vozes trazendo conteúdo relevante em formato de áudio. Isso já passou na sua sua cabeça de você também transformar o livro em logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento em áudio uma vez que é essa revolução do áudio em que as pessoas conseguem ouvir enquanto vai o trabalho enquanto estão fazendo alguma coisa que não vai exigir a sua atenção imediata isso proporciona você aumentar o seu conhecimento frente ao seu livro também, isso já passou em algum momento em, em você colocar também esse tipo de oportunidade em prática através do seu livro?
1: Excelente pergunta aliás, os, os livros que eu compro eu tenho uma assinatura lá no Audible o Audible que hoje é da Amazon né? então todo mês eu recebo a um crédito para eu adquirir o livro que me interessa, né, e o próximo inclusive que eu vou pegar vai ser um livro sobre história que é o Barack Obama, embora seja um livro de história também, mas eu entendo mais como um livro voltado para política e liderança, mas ele é fantástico lá com os magic beans dele e com a forma como ele se coloca como líder isso é é muito importante e Deus queira que futuramente a gente tenha alguns líderes com interesse no povo. Voltando a sua questão, o Rodilson, sim é, existe essa ideia no Brasil nós não temos muita perspectiva em relação a transformar um livro técnico, é, principalmente grande, é, como é o meu livro porque seria um livro de mais ou menos 25 horas, mas é uma perspectiva é uma perspectiva é, nós conversando, talvez, é, se não o livro todo, pelo menos capítulos do livro ou algo dessa natureza de ser transformado em áudio nós estamos trabalhando com essa situação e mais eu vou além, o meu livro ele já foi recomendado inclusive, e solicitado por alguns países, algumas instituições de outros países, para traduzir o livro, pelo menos para dois idiomas, que seria o espanhol e o inglês. Mas tem muitas restrições quanto a isso, principalmente do ponto de vista de fazer acontecer pela característica técnica, pela característica de controlar o que está sendo é, vendido do outro lado. Mas é algo que está sendo é, trabalhado, né? é algo que, logicamente, tem o um aspecto jurídico e legal, e principalmente principalmente o direito autoral, ele entra dentro dessa seara. Mas tem essa perspectiva tanto do audiobook como de traduzir o livro para outros idiomas.
0: Paulo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, principalmente a sua disponibilidade né, em compartilhar toda a sua história aí com os nossos ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar seus contatos, fazer suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes e deixar claro né, como é que as pessoas podem acessar o Paulo Roberto Bertaglia e deixando claro que se você não conseguir falar diretamente com ele, entre em contato comigo também que eu faço esse network que sem problema nenhum. Você, Paulo.
1: Gratidão, Odilson. Nós somos amigo aí de, amigos né, de longa data. As pessoas podem entrar em contato comigo via LinkedIn. É a forma mais fácil. Eu respondo as questões. Só me deem, por favor, um tempinho, um prazo, porque eu recebo só via LinkedIn cerca de 100 mensagens, 150 mensagens por dia. Então eu tiro ali um horário para poder responder a essas mensagens. E eu também faço questão lá no LinkedIn de cumprimentar as pessoas que fazem a Aniversário todos os dias. Vocês podem imaginar, poxa vida, mas com cerca de 30 mil pessoas, você faz isso, eu faço isso, sim, é, eu cumprimento as pessoas ali. Então, vocês podem me acharem lá no LinkedIn, entrar em contato comigo via LinkedIn, via Facebook também, via o canal do Prosa com o Bertáglia, é, eu sou uma pessoa bastante acessível. É, Rodilson, minha gratidão é enorme, é um sucesso aí o GuiaCast. Gosto muito, acompanho o GuiaCast. Pessoas fantásticas têm vindo aí também para poder compartilhar o conhecimento. E nós temos que dar o devido valor para as pessoas que se manifestam e que buscam realmente é, levar para o mercado esse conhecimento, essa experiência que é fantástica.
0: Então, muito bem, se você gostou desse episódio, né? você pode estar aí compartilhando com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e comentário em ratedspodcast.com. Barra Guia GuiaCast Lembrando que mais uma vez o Guia Cash teve a honra de receber Paulo Roberto Bertaglia, professor, mentor, palestrante, escritor, advisor, além de fundador da Bertas e do Prosa com Bertaglia. Você pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Paulo Bertaglia que te envia Guia Quest, abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalype you <smart noise>